0: 咖啡厅，这是一档全新的播客节目。我呢是这档播客的主理人卢卡。元气咖啡厅会是一个开放的对话空间，希望在这里我们可以自由的分享和畅谈关于人生和世界探索旅途中的一切，也希望你可以从中获得一些活力和生机。那今天的这期节目呢？我会希望在正式的节目开始之前吧，花一点时间来小小的介绍一下自己，和声音对面的你建立一个连接，也算是我们一起踏上某段探索旅途的一个小小仪式。其实我一直不太善于做自我介绍，尤其是在我选择裸辞 gap year 之后，不在学校或者是工作的场景里面，就会觉得自我介绍这件事情真的很难。你如果不通过你的学校、专业、分数，或者是你的行业岗位来介绍你自己，那么你到底应该用什么来介绍你自己呢？是用一些你突出的闪光点、优势，或者是你的一些技能吗？还是说是你的一些个性、你的价值观，或者是你目前的一个状态等等等等？好像有很多可以选的，但是又好像不知道这些到底能不能代表自己。所以，其实我在做这期节目节目之前。做了很多的思考，就是到底要怎么来讲我自己，介绍我自己呢？然后我就想到说，要不来讲讲人生故事吧？因为从人生故事里面，肯定能发现一个人的一些想法呀，或者是他的一些探索的道路，从中肯定会浮现一些主题嘛。但是依然没有想好要怎么讲这个故事，是按时间线流水账的来介绍吗？听起来有点枯燥哈。今天早上就特别巧，今天早上我在读《原子习惯》这本书，刚读了导言的部分。导言的部分就是这个书的作者叫 James，James James 就在在讲，他高中的时候，当时是走在操场上还是怎么样，就被一个棒球拍狠狠的砸中了头部。头部就受重伤嘛，当时好像就是脑震荡啊、昏迷呀、啊，五官也受到了重创，就是眼球都有点突出那种。所以是一个很艰难的恢复过程吧，包括心理上，其实你也很难 take 很长一段时间内没有办法继续自己正常的生活。而且他又特别特别喜欢棒球，所以他的这个理想中的职业生涯也是一度被毁。但是呢，他在高中，然后特别是大学的阶段。他就是一步一步的重新建立了自己，他通过习惯这件事情，让自己慢慢的越变越跑越好，成为了全球顶尖的大学生运动员，学校的荣誉毕业生。他好像后来建立的事业也和习惯有关系，还开设了就是习惯学院，叫 Habits Academy。这本书《原子习惯》也是他受到诸多褒奖的一本书吧。James 的这个故事里面嘛，我就在看，哎，他是怎么来讲这个故事的？好像还我我看的还挺津津有味的，就发现他是从一个他人生的重要事件，也就是被棒球拍砸中头部这件事情开始讲，讲到了自己应由这件事情，他的人生有了一个主线。嗯，那可能回头来看这件事情，这个主线就是习惯。到这里的话，我就我就在想说，哎，不错，这是一个挺好的讲故事的方式。所以我就试图想了一想，我的这个人生重要事件是什么呢？到今天为止，我的这个人生主线又是什么呢？所以呢，我就打算今天录制这期节目，从我的这个重要的人生事件开始讲一讲我的故事。那这边我就先小小的切换一下人称好了，就是把卢卡作为第三人称来讲这个小故事，不然我觉得用第一人称有那么一点尴尬。<笑>现在我把它带大家带上时光机，这个时光机的刻度就调到五年半之前，也就是一八年的九月份，那个时候是我大三刚开学，嗯。那这天呢，小卢卡就在北美洲一个叫做渥太华的城市，他正走在一个街区，这个街区里长着很多矮矮的房子。我们再靠近他一点的话，会发现小小的他正非常费力地拎着三个非常满的白色塑料袋，袋子上呢印着是当地超市的 logo。那个是他作为交换生到加拿大的第一周吧，这个时候他正一边。非常用力的抓紧这个装满蔬菜、水果、洗衣液、洗洁精的袋子，走回跟同学一起租的那个房子吗？一边呢，他的大脑就在疯狂的运转，因为那个时候正好是选课的一个阶段，前三周都是。我们这个时候如果看一看他大脑中的那个信息流，可以这样子读取一下吧。他就在想这么这么些事儿，这么些想法。嗯，到底要选哪些课呢？是继续读传媒这个专业，未来进电视台或者传媒类公司，还是说转方向转专业，读一些教育相关的课程，然后毕业之后去当个英语老师？如果是前者的话，那这所学校的传媒专业的确是不错的，但是它的课程更加偏向于传媒理论或者是新闻。和我喜欢的视频制作其实没有太大的联系，而且传媒这条路可能不太好走。听学姐们说，听老师们说，电视台或者是传媒公司都是加班很多的。但我自己是一个早睡早起、不喜欢熬夜的人，我生产力最高的时候也是在早上和下午。那如果是当老师的话，说实话，这个选项一直以来。并不是我会考虑，或者是会想要选择的一个方向，但是爸爸妈妈是很喜欢的了，因为当老师稳定嘛，有寒暑假，受到尊重，做的事情啊就是教育啊带学生这件事情也比较有意义和价值。我就在想说，也许我可以试一试啊，这是卢卡脑中的一些想法。这个时候呢，那个塑料袋的把手就是越来越细，就勒得手特别疼。晚上回到家之后，他拎着这么三大袋的东西，就花了挺多的时间自己做饭、洗碗、洗衣服。做完这所有的事情呢，他就进了他的那个小房间，然后在他的小书桌前打开了台灯，打算学习一会儿或者是读会儿书，我不记得了。但是这个时候，他就因为。自己做的饭啊不好吃，没什么油水。嗯，当时就是白煮，就白煮啊，想着健康也很方便，但实际上非常的不营养，也不好吃。这个时候他就拆开了一旁那个大包的吐司，里面估计有个二十片吐司。北美的吐司吐司片都特别多，然后就一晚上就吃了好多片，根本就是食之无味。一吃到后面根本就。觉得他不好吃了，但还是在吞吐司片。那天晚上，他顶着这个姑姑的肚子就躺在床上，哎，因为自己吃的不好，照顾不好自己这些事情，感到很难过。也是那天晚上，他就做出了一个决定，就是他要选教育相关的课程，因为他觉得教育这条路比起传媒，应该能让他更好的照顾自己。这是他当时的想法。好，我的人生切换回来了哈。讲完了这个小故事，那这个小故事为什么是人生的一个重要事件呢？因为回想起来，我觉得那个是我人生中面临的第一个真正可以称得上是艰难的一个岔路口。在此之前，我也不是说没有为自己做过选择，而且我一直都还挺独立的，爸妈也给了比较多的空间，让我独立的去做出自己的判断和选择。比如说，我上高中的时候就是选文科嘛。那个时候其实我的高中是一个理科为王的高中，当然也会听到很多理科更好找工作啊，以后职业发展更好啊这样的说法。但是我还是选了自己比较喜欢的文科，也比较擅长。再比如说，我大学的时候选专业嘛，有机会选择很多排名更高，也许是发展前景更好的专业。那时候我们学校像是新闻啊、法律啊、呃教育、教育啊、英语就是外语，都都很好。但是我就是选了自己喜欢的广播电视学，因为我从初二的时候就很想要当导演。然后我就继续说，我虽然没有艺考嘛，但是我还是想学相关的专业。我就选了这个非常冷门，我们院只有一个人选的专业。还有一个很重要的决定就是，我大学支出的时候就决定我要去国外读研。那为了留学嘛，你就要做很多的准备，所以在我大一、大二、大三，嗯 ，mostly 大二的时候，我就花了很多的时间在准备语言考试上面。那个时候专业课本来压力就很大了，还要每天花三到四个小时在图书馆里学习英语。这个也是我做出的选择，那我就为他负责嘛，我就为之努力。但是呢，这些选择啊，就是分科、选专业、出国留学这些选择，我都没有太多的挣扎和纠结，我都挺坚定的。我觉得一方面可能是因为我。在就是当时还是深入的沉浸在这个象牙塔之中，离现实世界呢还是比较远，也没有看过太多外面的世界，所以去考虑就业啊、职业发展啊这些都比较少。另外一个方面呢，我觉得就是我自己比较清楚自己的热情在哪里，我的偏好是什么，所以我不会被太多其他的外部因素或者一些其他的选项干扰，我就还挺坚定。就毅然决然的选择自己想要的、喜欢的，啊、嗯，就是这条路线就可以了。但是，就是说这次真的不一样，这次选传媒还是选教育，这个岔路口确实还挺挣扎的。那个时候就想了很多，嗯，到底要不要将喜欢这件事情放在职业选择的第一位，或者就是说，他是职业价值观的 top one。到底要不要这样？这样是对的吗？然后当时也开始思考说，这个 work-life balance， 啊，事业和生活的平衡要怎么达成？刚刚出国发现啊、哦，原来照顾自己是这么一件麻烦的事情。也开始想说，未来到底要怎么样嘛？到底是事业为重，到底是做自己热爱的事情，还是过好自己的生活？等等等等。我就觉得好像在加拿大的时候突然。从象牙塔之中，嗯，突破了那么一点点，出来了那么一点点，然后看见了外面的世界，而这个新的空间就让我有了更多的思考，也有了更多的迷茫。我觉得也是从那个时候开始，我就一直在思考三件事情吧。第一件事情就是我到底是谁，我的热爱和擅长到底是什么。我有哪些值得珍惜的一些品质特质，又有哪些是需要改进的一些弱点或者不足？第二件事情就是说，那我是谁之后是我想成为什么样的人？我喜不喜欢现在的自己，接不接受现在的自己？我理想中的那个自己和现在会有什么不同？差别大不大？也包括是说，我们到底会成为？我是的那个人，还是我想成为的那个人？这个之中的跨越和改变是否有可能？当然，我现在是越来越相信是可能的，可以实现的。那第三件事情，第三个疑问就是说，如果说我们能够变成呃那个理想中的自己，变得更好，那么又要如何做到呢？也就是一个大大的号，我在每一次的选择中应该怎么做？我觉得这三件事情从当时我就开始想啊，我开始意识到有这三件事情。接下来的五年半，可以说也是蜿蜒曲折，而我也一直在探索这三件事情。那如果说，嗯、呃、，James 那条主线叫做习惯或者习惯的建立，那我觉得至此为止以及之后的日子里，我的人生主线就是自我探索。嗯，至少目前来说是这样的。我依然在这个自我探索的过程中。OK， 那现在我就邀请大家重新坐上这个时光机吧，然后我们从五年半前回到现在。哦、呃，我来试图梳理一下这个过程中的旅途，可能相对是一个倍速快进的状态。嗯，那就在当时，我做出了。选教育相关的课程嘛，当时想的就是去当英语老师了。嗯，在这个决定之后，在加拿大那一年，我就修读了像是英语文学，嗯，然后语法，还有哲学、日语、心理学等等一些课程。学业还是算比较顺利的。当然啦，这并不代表我在加拿大的日子就是一帆风顺的，因为刚才有提到嘛，嗯，其实是在那样极端的寒冷。和孤独中吧，我的情绪化进食是越来越严重的，我和食物的关系变得不好，其实就是和自己的关系没有处理好。对，这也是一段比较重要的经历。那这个一年结束之后，嗯，我大四还未开始的时候，我回国了。也还比较幸运的，以实习生的身份呢，进入了国内一家很大的教育集团，就开启了我在教育培训行业的第一份工作。这份工作还没有结束的时候，那年九月，也就是大四刚开学的时候呢，我就顺利递交了宾大的申请，也顺利的拿到了 offer， 当时是英语教育这个专业。到这边好像看起来又平顺了那么一段，就是从加拿大开头的这个选择到我拿到这个 offer， 看起来我就要朝着教育这条路去啦，我就要朝着当英语老师去啦。而且我我相信，如果那个时候不再做出改变，不再做出新的选择，这条路也会是比较顺利的。但是呢，这个时候我的自我探索又遇到了一个比较重要的岔路口。在大四那年春节的时候，家里人带着去黄山自驾游嘛，路途中就花了很多时间思考，我开始想，又开始想很多的问题，嗯，包括。我真的想做英语老师吗？我也体验了在教育培训机构的啊、呃、工作。我去读教英语教育这个专业，对我未来的职业发展还有多大的帮助？以及还有我人生中很重要的课题，就是我要怎么样和食物、和自己、和我的情绪去重新建立一个健康的关系。所以那个时候，我也开始想，我有没有可能去读其他的专业？我可能更感兴趣的，跟我当下的人生课题更相关的，我未来想做的这件事情，让我觉得是很有意义和价值的。因为是快进的时光机嘛，我这边就不多做赘述，就直接来到这个岔路口的选择好了。那年在大山大河之间，我就决定我要重新申请。我其实没有那么想去读英语教育这个专业，我想去读心理咨询。当然，他的初衷读这个专业的初衷是我想要帮助自己，我想要知道我怎么样才能和食物、情绪、和我自己有一个更好的关系。但我同时也感受到这份工作会有非常大的价值，也可以帮助到他人。我其实现在还是蛮感谢宾大当时对学生的友好和包容的，就是他允许学生去申请几个专业。可能是在同一个学院下吧，我有点不记得了。但是其实很多学校它是不允许你申请第二个专业的，所以兵大让我能够继续踏出舒适圈，做了一个勇敢的啊难、呃、的转专业的这样的一个决定。当然啦。嗯、呃，故事到这里也远远还没有结束了。这个岔路口也只是这个几年中的其中一个岔路口。而我之后的路其实也挺，嗯，弯蜿蜒坎坷的。但是呢，我其实挺感谢自己在每个岔路口去认真的思考、独立的做判断、为自己负责、相信自己当下是做出了这个最好的选择的。这一点我是坚信的。宾大毕业之后吧。这个职业生涯就更加的曲折了，换了几份工作呢，接触了教育行业一些不同的细分领域，比如说教培、留学，也在人力资源咨询公司有过一些探索，但是还是没有找到自己想要坚定发展的事业。如果说从外部的标准来看，我的人生的这条线，感觉兵大的这个学习经历就是人生的最高峰了，此后就开始逐步下滑，一直到现在。现在你也可以叫我无业游民，打引号啊，真的是听者落落泪，闻者伤心。<笑>当然了，就是我肯定不会这么讲自己的故事，我也不觉得自己是一个无业游民。嗯，那外部标准是外部标准吗？再说了，外部标准也仅仅是代表了部分人的观点，也许是大部分人的观点，但是它不能够去定义和捆绑我们每个人的人生嘛。回到我自己的故事线的话。我觉得，虽然我在这个三年里面换过几次工作，但是每一次工作的转变，以及工作三年之后，我是选择了裸辞，开启了我的 gap year， 相当于是给自己一段嗯比较充分的时间去探索和发展自己真正想做的事情。我觉得这些都是在继续我从加拿大的那个拎着三个塑料袋的。时刻开始的自我探索之旅，就那三个重要的问题：我是谁？我想成为什么样的人？我要怎么样成为那个人？这些问题还在伴随着我，他们其实是时刻在提醒我，最重要的不是按照外部的标准去活，成为一个所谓优秀的人、大家公认的哇好厉害的人，而是真正的去清楚了解自己的渴望和追求。并且敢于给自己这样一段时间，给自己机会，让自己的潜能去充分的释放。这些都是我在、嗯、不断的挣扎或者说探索的旅途中悟出来的一些人生哲理吧。嗯 ，OK。那听众朋友们，时光机到站了，到站了，我们不再做时光机了，我们现在已经回到当下了。那今天的话，我录制这期节目的时候是二零二四年的一月二日，我觉得现在我有必要来以当下的这个视角来介绍一下我自己。当然了，我其实很想要说明一下啊，就是今天的这个介绍呢。它大概率只能代表今天或者是这一段时间的我，因为其实我的这个自我探索旅程还在继续嘛。那随着这条路的延伸，我也肯定会是一直在变化的。嗯，相信我是会一直变，再变成一个更好的我的。所以也许一年后，我会重新来做这个自我介绍，那个时候也许这个版本又不一样了。OK， 好，那我就开始。<笑>大家好。我是卢卡，那卢卡这个名字的话，是我当时看一部美剧叫《傲骨之战》，其中的一个女主角的名字。我很喜欢那个女主角，是因为她在自己热爱的领域里面发光发热，同时呢，她是一个很独立、很坚强又很洒脱的女性。当时我就觉得这是我想成为的样子，所以我就 take the name， 给自己取名叫卢卡了。我还有一个网名。<笑>叫一只元气鹿，鹿嘛就是卢卡嘛。元气这个词的话，它很契合我两个非常重要的价值观吧，一个是健康，一个是活力。对我来说的话，健康是我们去探索这个世界的重要的基础，我很珍惜我的身体啊、呃、心理的健康。而活力呢，则是对这个有趣的多元的世界，永远保有一份好奇心，保持勇敢，追求自由这样的一种生命状态，也是我非常非常喜欢和向往的。我最近还特别喜欢“生命力”这个词，我觉得我给元气找到了一个好的翻译，就是它的同义词。所以呢，我也希望《元气咖啡厅》这档节目会是一个充满生命力的对话空间，我们可以在这里一起去探索我们每个人独特的人生，成为更好的自己。那目前我的自我探索旅程走到了一个开阔的旷野，哈，我们都说人生是旷野，不是轨道，很多人把 Gap h e r e 称为旷野嘛。我觉得我在这个旷野上确实是感受到了自由的风，同时呢，我也在这个旷野上感受到了很多的不确定性带来的焦虑和迷茫。但是呢，我觉得最重要的还是说，在这个旅途中，我目前是 gap year 四个月的时间嘛，我是在更加靠近、更加了解、更加看清楚那个我想成为的自己了。那这里我就给自己三个小小的标签吧。第一个是内容创作者，我觉得我真的很喜欢，也很想要把内容创作这件事情做好。我现在有在坚持更新我的公众号，也开始做自己的这档播客节目。第二个关键词呢是个体创业者。最开始的时候，我只是觉得自己就是一个 gap year 的人，或者说以后想成为一个自由职业者。直到最近我才觉得哦，但我其实也是一个创业者，我是一个艺人公司哎，我自己不仅仅是这个业务部门，我同时还是市场宣传部，我也是销售部，我也是客服部等等等等，我其实就是一,一个人成为了一个公司，所以我其实也是一个个体创业者，而且虽然我现在可能嗯、呃、start small 就是开始的很小，但是谁知道以后它会不会变大呢？我目前的话是通过。教练对话，也就是 coaching 的方式，去支持更多的人，像我一样啊，探索自己，看到自己，找到自己想要去的那个地方。同时呢，我也在探索其他的一些商业模式吧，比如说，嗯、呃，开发一些课程啊，嗯，建立社群啊，以后也许可以开工作室等等等等，都还在探索之中。第三个关键词的话，我觉得这个关键词并不是在我 gap year 之后才有的。而是延续下来的，就是有趣世界的探索者。我的兴趣爱好一直都还挺多的，而且我都有坚持在做他们。之前呢，我是健身了五年，现在刚刚转了瑜伽，然后也正在爱上这个这项运动。此外呢，我也架子鼓学了两年了，学得挺慢的，但是也有一直在享受打鼓。除此之外，就是像写作呀，然后咖啡呀，看店咖啡店喝咖啡，还有旅行以及阅读，都是我非常喜欢的事情，也都是我和这个世界互动的方式。如果大家有相似的兴趣爱好，非常欢迎来链接我。那我相信，我在这个旅途中，我是在一步一步活出我梦寐以求的人生的。那这个梦寐以求的人生，我想它是健康的。是美的，然后是充满爱的，同时它是有活力的、丰富多元的。我是不断的在创造、在探索的。最终，呵呵我也我希望它也是富足的、松弛的、自由的。那这些所有的词，我觉得就是我的一个人生价值观的一个总结吧。嗯，那以上就是我的自我介绍了。到这里，这期长长的自我介绍节目终于要收尾了。不知道听到这里的你对我有没有更多了解一点？如果你有任何的感触，或者是共鸣，或者是疑问，等等等等 ，anything 你想和我说的都非常欢迎你给我留言，让我看到你们有在听这期节目。嗯，最后的最后，说完我自己，我也再花一点点的时间来说说《元气咖啡厅》这档播客节目吧。那开头的时候其实有说过，这会是一档开放的、充满生命力的对话空间。我目前想的是，在节目中和大家分享我读到的好书，也想有机会邀请我身边的其他的有趣人类来分享他们的故事和观点。但我想，这档节目会是不断的是在做一些新的尝试，有很多的。迭代更新的这样的一档节目，它远远不会是一档成熟的节目，但它会是一档充满生命力的节目。希望它也可以陪伴你一起去探索世界，探索自我。OK， 嗯，那今天的这期节目就是这样了。如果你喜欢的话，记得关注、点赞、评论哦。下一期的话呢，我会和大家分享王芳教授的《我们何以不同》这本书，是关于人格心理学的。这本书呢，我特别自己特别喜欢，我觉得他用很多不是那么学术的话语来告诉我们人格心理学是什么，人格心理学可以让如何帮助我们更多的了解我们自己。那除了 MBTI 星座，还有什么样的方式了解我们自己呢？以及就是大家可能耳熟能详的，像弗洛伊德、荣格、阿德勒。他们是谁？他们到底提出了什么样的一些理论？我觉得这本书都用很通俗易懂的方式给我们讲了，所以我也很希望通过我自己的一个整合和分享，来让大家嗯更多的了解人格心理学。嗯，那我们就下期再见啦，拜拜。Since you can run the.